0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr, enregistré cette semaine à distance. Je suis Christophe Caron, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: On pourrait croire que la semaine marquerait un tournant dans la guerre que Moscou livre à Kiev depuis maintenant 36 jours. Annonce du recentrage des forces russes sur le Donbass, promesse de cesser le feu pour faciliter l'évacuation de Marioupol, départ des russes de Tchernobyl, un tournant donc vers une guerre plus localisée sur l'est du pays, plus longue aussi. Un tournant dont on peut se demander s'il est subi ou choisi par Vladimir Poutine, un Vladimir Poutine qu'on dit en froid avec son état-major. Jean-Marie, Alain, pour commencer cet épisode, est-ce que vous partagez cette analyse du Pentagone, celle d'un conflit durable et localisé dans le Donbass, Jean-Marie Alors c'est
2: une question difficile parce que on avait eu des annonces russes indiquant des gestes ou peut-être une percée diplomatique et on s'est aperçu en fait qu'il s'agissait pour la Russie de repositionner en effet ses forces, donc de les regrouper en attendant une nouvelle offensive. Et en même temps qu'il y avait ces signes que la presse s'était empressée d'interpréter de façon positive, en même temps, le lendemain même, il y avait des bombardements plus forts encore sur l'Ouest et pas seulement sur l'Est, donc sur l'Ouest, y compris jusqu jusque dans la région de, de Kiev et de Lviv. Voilà, c'est plus une affaire de regroupement des forces et de repositionnement, une affaire qui conduirait la Russie à, à modérer son effort de guerre. Et puis n'oublions pas qu'il y a en même temps le siège « réussi » entre guillemets de Mariupol avec l'intervention des bataillons tchétchènes. Donc, euh, et qu'il y a toujours cette recherche par la Russie d'un territoire qui aille en continuum jusqu'à la Crimée. Et donc cet objectif-là n'est certainement pas abandonné. Donc euh, voilà, c'est peut-être un moment dans la guerre plutôt qu'un tournant.
1: Un moment, mais un moment qui semble quand même subi par la Russie, alors
2: Le vice-ministre de la Défense le disait lui-même
0: qu'il s'agit de recalibrer son dispositif, le dispositif de l'armée russe. En fait, s'il s'agissait de le diminuer, on aurait vu des forces russes retourner en Russie. Alors c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Toutes les forces qui ont quitté le terrain, notamment un peu le Nord-Ouest, la zone de Kiev, sont allées en Biélorussie. Et à partir de là, on peut imaginer qu'une fois qu'elles se seront regroupées, réarmées, reposées, remobilisées, elles attaqueront dans le Donbass, elles attaqueront l'Est. Et on peut toujours imaginer, spéculer sur le fait que, si jamais il arrive à mettre la main sur l'ensemble de l'Est du pays, en assurant, comme le disait Jean Marie, un continuum jusqu'à la Crimée, eh bien Poutine, après avoir subi un véritable revers militaire, lors de la première offensive, lors du premier mois d'offensive des forces russes, véritablement repoussées de quasiment toutes les grandes villes, eh bien Poutine se contenterait, entre guillemets, de s'emparer d'un tiers du pays, c'est-à-dire euh, le Donbass, ensuite en descendant vers Mariupol, justement, et en contrôlant toute la côte de la mer d'Azov, et pour arriver ensuite euh, en Crimée, et peut-être même Odessa. Donc après, Poutine pourrait faire figure de vainqueur, entre guillemets, et dire qu'il a réussi ses objectifs, c'est-à-dire de protéger la partie la plus russophone, sinon russophile, la partie russophone en tout cas de l'Ukraine.
1: C'est pour ça que la, la Russie se bat aussi âprement à Mariupol. Il y a une importance géostratégique de la ville et aussi une importance symbolique.
0: Oui, c'est pour cela, puisque Mariupol, c'est le verrou qui conduit ensuite, à 300 kilomètres plus loin, qui conduit ensuite à la Crimée. Et donc, à ce moment-là, il contrôlerait toute la mer d'Azov, déjà qui est contrôlée par la marine russe, hein, entièrement, quasiment. Et donc, il priverait l'économie de l'Ukraine d'un port, et d'un centre métallurgique majeur, essentiel à l'économie de l'Ukraine, et ainsi, il pourrait reconstituer à peu près, en allant comme ça sur la mer Noire, il recréait ce qu'on appelait au XVIIIe siècle. La Nouvelle-Russie, alors je ne me risquerai pas à vous le citer en russe, mais enfin, voilà la Nouvelle-Russie qui était une subdivision au XVIIIe siècle de l'Empire russe, de l'Empire des Tsars. Alors il aurait reconstitué ça, et bon, ça serait une sorte de, comment dire, de justification pour habiller sous la couleur d'une semi-victoire cette opération terrible menée en Ukraine. Il faut savoir que Mariupol, c'était une ville de 450 000 habitants à peu près, hein, une grande ville portuaire face à la zone séparatiste russe. Hein. D'ailleurs il y avait des échanges, il y a eu des échanges d'artillerie entre l'armée ukrainienne basée à Mariupol, qui défend Mariupol, et puis les séparatistes russes de l'autre côté depuis à peu près 2014. Elle a été détruite, selon les observations qu'on a pu faire avec des drones, à 90%. L'Union européenne parle d'un crime de guerre majeur, comme il y en a eu peu en Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les bombardements qu'on a pu imaginer, ou qu'on a pu voir, pardon, pas imaginer pendant la guerre des Balkans, par exemple, pendant les guerres des Balkans. Là, c'est un bombardement type Deuxième Guerre mondiale qu'on a connu dans la Deuxième Guerre mondiale, où la ville est détruite à 90%. Il reste 160 000 personnes dedans, des personnes âgées, des femmes, des enfants, sans eau depuis quasiment trois semaines, quasiment sans nourriture, sans chauffage aucun, vivant dans les caves et dans les ruines. Et à côté d'eux, des combattants de l'armée ukrainienne qui tiennent toujours en respect l'armée russe, qui n'ose pas avancer dans les ruines.
1: Et effectivement, Mariupol est au centre des, des, des négociations actuellement entre Ukraine et Occident pour son évacuation humanitaire. J'en Je, parlais à l'introduction, les relations entre Poutine et son État-major ne, ne sont pas excellentes. Son ministre de la Défense, Sergei Shoigu a disparu de la circulation pendant 15 jours avant de faire une réapparition furtive dans une vidéo diffusée cette semaine, vidéo dont certains d'ailleurs doutent de l'authenticité ou de, en tout cas de la, de la franchise. Pareil pour le chef d'État-major Valéry Gerasimov qui est très discret ces derniers temps. Ces deux hommes rappelez-vous, on les avait vus au début de la guerre, en particulier lors de la déclaration de Poutine sur la mise en œuvre des forces de, de, de dissuasion russe. Jean-Marie, ce Sergei Schwegou, c'était pourtant quelqu'un de très proche du, du président russe. Oui,
2: puis c'était les deux personnages clés. rappelez-vous, quand on évoquait la, la, la mise en alerte qui a été le, le déclenchement de, de l'alerte générale, au fond, la mise en alerte par Vladimir Poutine de ses forces nucléaires eh bien, on avait dit la chaîne de commandement qui aboutit au lancement de la guerre nucléaire inclut ces deux personnages Shoigu, le ministre de la Défense, et le chef d'état-major. On supputait que les deux en question avaient accueilli la mise en alerte de façon un peu pas bizarre, mais enfin, il n'était pas, disons, très convaincu. Il ne semblait pas, au moins à l'image, pour ce qu'on pouvait en deviner. Il ne semblait pas très convaincu. Et là, en effet, cette absence vient confirmer que il y a de l'eau dans le gaz, comme on pourrait le dire, entre Poutine et son état-major. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, la plus simple, je pense, c'est celle du fait que, militairement parlant, les choses n'ont pas tourné comme Vladimir Poutine souhaitait qu'elles tournent. Donc il euh, n'y a pas eu de guerre éclair, il n'y a pas eu de succès rapide, il n'y a pas eu d'effondrement de l'Ukraine, il n'y a pas eu de saisie ou de capture de Zelensky et son remplacement par un fantoche. Le tout devait se jouer en, en quelques jours ou, ou quelques heures. Rien de tout ça n'est advenu, donc il faut bien des responsables. Et donc euh, on désigne euh, le ministre de la Défense et son chef d'état-major comme responsable de, de ce qui est un échec. Et donc on les sanctionne, c'est l'hypothèse la plus probable. L'autre hypothèse voudrait que, au sein de l'armée, il y ait de plus en plus de scepticisme, voire de critiques vis-à-vis de cette opération, qui euh, montre à la fois les faiblesses de l'armée russe et puis surtout qui entraîne les soldats dans des situations impossibles, parce qu'ils sont face à des gens qu'ils connaissent ou face à des gens avec lesquels ils sont liés familialement, avec une, une distorsion dans les familles qui est, qui est terrible, et donc euh, qu'il y ait une sorte de d'amorce de, de réserve, de révolte dans l'état-major euh, russe. Alors, ce serait évidemment absurde de spéculer sur euh, le fait que Poutine puisse être renversé. Et alors, la petite musique de ces derniers jours, c'était cela. c'était Mais peut-être euh, y aura-t-il une réaction suffisante pour que, in fine, Poutine soit déposé comme on dépose un dictateur ou comme dans les temps anciens on déposait les Tsars. Paul Ier a été assassiné dans son cabinet de travail. Mais je pense que ce serait quand même absurde de spéculer là-dessus. Parce que pour le moment, l'hypothèse la plus plausible c'est quand même des sanctions vis-à-vis -vis de, des chefs auxquels Vladimir Poutine reproche de s'être trompé sur l'état de l'armée, sur l'état de l'Ukraine. Du... Vous voyez, Il y avait l'autre jour sur le plateau de C'est ce soir, sur la 5, un jeune étudiant ukrainien en France, dont les parents, dont le père allait repartir sur le front, et qui décrivait la rupture entre sa famille ukrainienne et la part de sa famille restée en Russie et russe. Et la part de la famille restée en Russie disait à ce jeune homme « Mais tout ça est de votre faute, c'est bien de votre faute tout ce qui vous arrive, parce que vous avez voulu faire les Européens. » Et donc on est là, au cœur de la machine de propagande russe, qui ciblait en effet le fait que l'Ukraine voulait tourner le dos à sa civilisation slave et pour se tourner vers la civilisation européenne. On est là dans le, le, la pure application et la pure mesure de ce qu'a été et de ce que continue d'être la propagande poutinienne qui euh, voilà noie les Russes
1: sous cette thématique qui fait que ben, c'est la faute des Ukrainiens puisqu'ils ont voulu se tourner vers l'Europe. Vous parlez de propagande, Jean-Marie, mais ce qu'on peut comprendre aussi, d'après le renseignement britannique, Alain, c'est que en fait, les informations du terrain ne remontent pas clairement à Poutine parce que son entourage aurait peur de ses réactions.
0: C'est possible, hein. c'est même assez vraisemblable, hein. c'est un cycle classique dans le despotisme. Il y a un moment où le despote fait de plus en plus peur, on n'ose pas lui remonter des informations déplaisantes, et donc il se trouve mal informé. Alors je vous renverrai à une autre scène qui s'est passée au Kremlin, c'est celle du 21 février, où l'on voit Poutine réunir les 12 ou 11 personnes de son... Conseil de défense, de son Conseil national de sécurité, et qui sont tenus à distance à cause du Covid, parce qu'il est pathologiquement euh, paniqué à l'idée d'attraper le Covid, qui sont tenus à distance, qui sont assis, et il faut qu'il corrobore la thèse de, de Vladimir Poutine, qui leur dit, l'un après l'autre, vous êtes avec moi, n'est-ce pas nous allons reconnaître l'indépendance des deux républiques sécessionnistes. Et en fait, c'était le signal de la guerre. Ils comprenaient bien que c'était le signal de la guerre. C'était le 21 février. La guerre commence le 24. Mais ils, évidemment, chacun d'entre eux comprenait, hein, vous êtes d'accord, on va aller faire la guerre en Ukraine. Et ils terrorisent à ce moment-là l'un d'entre eux. Enfin, les autres ont l'air aussi assez effrayés. Ils terrorisent l'un d'entre eux qui est le chef des renseignements extérieurs, du FSB, des renseignements civils, administration civile, contre-espionnage, espionnage, espionnage contre-espionnage, renseignement extérieurs, et qui formule mal, qui n'arrive pas à bien dire ce qu'il faut, qui parle au futur, et à chaque fois, Poutine l'humilie et le reprend jusqu'à ce qu'il annonne lui aussi la bonne formule. Et Poutine lui dit « tu as bien compris, n'est-ce pas, il s'agit bien de faire ça ». Et donc, les télévisions sont là, toutes les télévisions tournent, il mouille ainsi ses principaux collaborateurs en matière de sécurité et de défense. Mais s'il est obligé de faire ça, un tel rituel, une telle cérémonie, c'est qu'il n'est pas sûr qu'au fond de même, il soit avec lui. Il n'est pas sûr que, euh, au fond, il a besoin de manifester une sorte de solidarité collective. Parce que, à l'évidence, même dans un système extrêmement opaque, et c'est très difficile de spéculer et de prendre des risques sur ce qui peut arriver au Kremlin, mais à l'évidence, c'est sa décision, et sa décision à lui seul. Ce n'est pas la décision d'un collectif, ce n'est pas la décision du ministre de la Défense, ce n'est pas la décision du ministre des Affaires étrangères, c'est sa décision. Et ça explique tout, si vous voulez. Ça explique beaucoup de choses. Et parce que lui s'est convaincu que les soldats en avaient pour trois jours avant de faire tomber le gouvernement de Kiev et d'y mettre un fantoche, comme on disait tout à l'heure. Et au fond, il a essuyé un échec militaire majeur. J'écoutais un grand spécialiste des affaires militaires, François Esbourg de la Fondation pour la recherche stratégique, qui disait que l'armée russe s'est faite absolument étrier par une armée qui est très nettement inférieure en nombre, je crois elle représente un dixième, l'armée ukrainienne, de ce qu'est l'armée russe, mais qu'elle a perdu un nombre de chars équivalent au nombre de chars que possède l'armée française. Donc ils sont sont véritablement faits étrier. Et, et quand on entend des soldats qui ont pu être interviewés, faits prisonniers et interviewés, ils ont dit à leurs interlocuteurs ukrainiens « Mais pourquoi vous ne nous aimez pas ?» On nous a dit qu'on serait accueillis par des fleurs et qu'il y aurait partout euh, des fêtes pour, pour nous accueillir, que nous serions des libérateurs. Et Poutine a fini par croire cela. Il a fini par croire ce à quoi il voulait croire. Il vit dans une réalité qui n'est pas la nôtre. et Voilà à peu près une des dimensions les plus tragiques de cette histoire. C'est Poutine lui-même. Et c'est Poutine qui s'est forgé sa réalité à lui et qui déclenche une guerre incroyablement destructif et cruelle, uniquement pour satisfaire quelque chose qui relève du fantasme.
1: Mais je voudrais revenir quand même sur ce binôme qu'on voit à côté de Vladimir Poutine, donc Valérie Garasimov, le chef d'état-major, et, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. Ce qui est assez étonnant quand on se plonge dans leur biographie, c'est que Shoigu, quand il devient ministre de la Défense en 2012, il n'a aucune expérience militaire, Pareil pour euh, chef d'état-major, c'est bel et bien militaire, mais on voit en lui un stratège qui n'est pas vraiment… Est-ce que vous pouvez nous renseigner, messieurs, sur, sur le profil de ces deux hommes
0: En ce qui concerne Shoigu, ce n'est pas simplement le ministre de la Défense. C'est vrai qu'il n'a aucune expérience militaire, hein. ça n'empêche pas de, de revêtir des uniformes, un uniforme de général et d'aligner euh, sur la poitrine un certain nombre de décorations. Mais c'est vrai que c'est un civil, et c'est un civil qui est monté, qui est devenu un ami du président euh, Poutine. Il vient d'une toute petite république, je crois, sibérienne, la Bouriati, C'est un Bouriate. Ils vont en vacances ensemble. On les voit. Ils vont à la chasse ou à la pêche ensemble. C'est en général à cette occasion que Poutine montre à la population qu'il a encore des abdominaux parce qu'il fait sa torse nue. Et voilà, on sait que c'est un ami proche. Quant à Gerasimov, il est en général apprécié par les chefs d'état-major en Europe ou aux États-Unis comme un homme intelligent comme un professionnel avec qui on parle volontiers. Jusqu'à encore il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, on pouvait dire qu'il y avait encore des contacts entre Gerasimov et son homologue américain. C'est-à-dire qu'en ce téléphone, il y a une sorte de fil rouge pour éviter quelque chose qui ressemblerait à une véritable catastrophe. Eh bien, il n'y en a plus maintenant, si l'on croit le grand historien et grand russophone et russophile, l'américain Tim Snyder, qui dit dans une série de tweets où il réexplique cette zone, dont il est le grand spécialiste aux États-Unis, il dit qu'il n'y a plus de contact maintenant entre l'état-major américain, entre Gerasimov et l'état-major américain. Et ça, c'est inquiétant. Et ça peut vouloir dire que la guerre va encore durer, que la guerre pour contrôler au moins un tiers du pays va encore durer.
1: C'est effectivement ce que soulignait récemment le Pentagone. Je voudrais signaler quand même aussi que du côté de l'Ukraine, il y a aussi des, des, des dissensions. Le président Volodymyr Zelensky est en délicatesse avec certains membres de son armée, il a annoncé dans un discours le limogeage de deux hauts responsables des services de sécurité nationale, qu'il a qualifié de traîtres. Ces deux hommes, ce sont le, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur des services de sécurité nationale de la ville de Kherson. Et en France aussi, même si tout ça n'a rien à voir avec la Russie, en France, c'est le chef du renseignement militaire français qui est parti sept mois après sa nomination pour ne pas avoir su visiblement alerter à temps, ou ne pas avoir transmis des informations suffisamment précises sur l'éventuelle euh, attaque russe. Qu'est-ce que ça dit de la capacité française en matière d'intelligence, Jean-Marie
2: Ça dit surtout que les chargés du renseignement militaire se sont lourdement trompés, parce que si vous vous souvenez de la séquence, il y avait de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne des indications de plus en plus précises sur l'imminence de la guerre, et sur le fait que Poutine allait intervenir et allait envahir l'Ukraine, et qui se sont heurtés à un franc scepticisme, pour ne pas dire plus, en France, avec l'idée que non, décidément, Poutine n'attaquerait pas. Et donc vous aviez ce son-là de la part de la plupart des experts, d'une part, mais aussi dans les renseignements qui étaient transmis au pouvoir, puisque Emmanuel Macron semblait être sur cette ligne, ne pas croire que Poutine puisse intervenir. C'est donc que le renseignement militaire français lui donnait des indications qui n'étaient pas les bonnes. Faut-il incriminer l'habituel scepticisme pour ne pas dire plus ce français vis-à-vis -vis de tout ce qui vient des États-Unis C'est possible, en tout cas de la part d'un certain nombre d'experts. C'est sans doute cela l'explication. De la part du renseignement militaire, c'est une, une faille manifestement, puisque nous n'étions pas avertis nous-mêmes. Deux remarques sur cette question du renseignement et de l'interprétation
0: du renseignement, métier naturellement Éminemment difficile, et je ne parle pas du tout en spécialiste, ni même en connaisseur, mais je fais deux remarques. Le 20 février encore, les Américains disaient à tout le monde « Attention, quand on déménage une armée comme ça, avec des banques de sang, des hôpitaux mobiles, et des camions incinérateurs pour les urnes des soldats à tuer », pour ne pas avoir à ramener des cercueils comme cela avait été le cas durant la guerre d'Afghanistan. Pendant les dix ans de guerre d'Afghanistan, eh bien, c'est parce que les cercueils arrivaient en ville et dans les villages qu'il y a eu une mobilisation des maires de soldats et que la population russe a fini par, par se révolter contre cette guerre lointaine tenue pour des motifs qu'on comprenait mal. Et le départ des Russes, a, là encore quasiment perdant sur le terrain, épuisé par les Moudjahidines, n'a pas peu contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que quand on vous dit tout cela, quand on déplace une armée avec toutes ces précisions-là, que je viens de donner, hôpitaux, banques de sang, et puis camions incinérateurs, c'est que la probabilité d'une attaque est la plus forte. Il faut dire, en défense de ceux qui n'y ont pas cru, hein, et qui accusaient les Américains d'hystériser, la crise, mais il faut dire en leur défense que Zelensky lui-même n'aimait pas cette manière des Américains d'annoncer une attaque. Il disait que ça provoquait de la panique dans la population et que c'était pas le moment de paniquer la population. Alors je ne sais pas si eux-mêmes doutaient des intentions de de Poutine, mais voilà quelle était la situation.
1: Vous avez dit, Alain, que le dialogue entre les chefs d'état-major russes et américains était, était rompu, le dialogue entre Moscou et Kiev se maintient toutefois, il y a plusieurs rangs de négociations, et il y a un sujet qui revient régulièrement et qui est revenu encore cette semaine, c'est celui de la neutralité de l'Ukraine, une neutralité dont Vladimir Zelensky veut bien discuter, il n'y est pas opposé hein, depuis, depuis très longtemps, il veut bien en discuter, mais en échange, il demande des garanties de sécurité de la part d'État tiers, c'est-à-dire « ok, on dénucléarise, ok, on ne s'arme pas », pour tranquilliser Moscou. En revanche, des états tiers doivent nous soutenir. jean quelles pourraient être ces garanties de sécurité Qui pourrait les lui offrir
2: Je pense que la contrepartie que demanderont les Ukrainiens en échange de cette neutralité et qui va... La, la neutralité implique une forme de démilitarisation et donc euh, une neutralisation par avance de l'armée ukrainienne. Donc ce sera peut-être un point plus délicat qu'on ne le croit. Mais la contrepartie pour les Ukrainiens sera l'adhésion à l'Union Européenne parce qu'au fond, ce qui les intéresse par-dessus tout, c'est cela, c'est l'adhésion à l'Union européenne. Et le, le premier, on ne le dira jamais assez, mais l'un des facteurs de, de guerre aux yeux de Poutine, c'était le fait que l'Ukraine s'était en effet rapprochée par un accord de partenariat de l'Union européenne elle-même, alors que pour Poutine, ça doit rester dans la sphère d'influence économique et politique, bien sûr, de, de la Russie. Sur le plan comme ça théorique, c'est satisfaisant de se dire, bon, au fond, c'est une concession, puisque Poutine craignait ou disait craindre l'encerclement par l'Ukraine, ce qui est quand même une plaisanterie, mais néanmoins, on lui donne cette satisfaction majeure en démilitarisant l'Ukraine. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il adhère à la contrepartie que demanderont fort justement les Ukrainiens, c'est-à-dire économiquement d'appartenir à l'Union européenne. Et puis, il faut se souvenir qu'en matière d'organisation collective de sécurité, elle existait. Elle existait du temps de l'Union soviétique et il ne tenait qu'à Vladimir Poutine de la négocier ou de la renégocier, puisqu'il inscrivait ça dans son, son cahier de doléances. Mais on l'a souvent rappelé ici, il y a eu cette rencontre au mois de juin entre Biden et Poutine, où là il avait tout loisir d'évoquer cette structure de sécurité européenne qu'il met en avant ou qu'il mettait en avant, dans lequel il ne s'est absolument pas engagé au moment où il pouvait le faire avec Joe Biden. Donc euh, voilà, je pense que c'est certainement la, une des voies de la raison, mais avec Poutine, nous ne sommes pas dans la raison, nous sommes, dans le, on l'a dit tout à l'heure, dans le fantasme et dans la tentative de reconstruction d'un empire qui, à vrai dire, n'a jamais vraiment existé comme Poutine voudrait le faire réexister.
1: Alain, à entendre euh, cette analyse de Jean-Marie Koumanie sur la neutralité de, de l'Ukraine, euh, on se dit qu'il ne va rien en sortir on a du mal à imaginer que Vladimir Poutine accepte ces garanties de sécurité de la part d'État tiers que demande Zelensky, surtout si elle se manifeste par une adhésion à l'Union européenne. C'est assez clairement dit, semble-t-il,
0: dans le papier que les Ukrainiens ont remis aux Russes lors des négociations d'Istanbul. Pour ce qui est de la neutralité, il y a plusieurs types de neutralité. Hein. Il y a des neutralités comme la Finlande a eu après, pendant la guerre froide, c'est-à-dire quasiment pas d'armée, encore qu'ils en avaient une quand même. Mais en revanche, on ne prend pas position dans la bataille entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ça, c'était un des types de neutralité, parce qu'il y en a au moins trois en droit international, un des types de neutralité pratiquement non armée où la politique de défense, ou la politique étrangère vous échappe, mais en revanche vous êtes libre d'être une démocratie libérale, ce qu'est la Finlande. Vous êtes totalement libre de votre politique intérieure, hein, économique et politique, etc. Ce qui n'était pas le cas naturellement des pays membres du pacte de Varsovie comme la Hongrie, la Pologne ou la Tchécoslovaquie, qui, eux, n'étaient libres ni de leur politique étrangère, ni de leur politique de défense, mais ni de leur politique intérieure non plus interdite d'aller vers la démocratie. Donc Vous aviez ça. Vous avez en revanche des neutres qui sont surarmés. C'est le cas de la Suisse, par exemple. La Suisse est un pays en armes, avec une armée ultra-professionnelle, et puis une, une, une réserve gigantesque, euh, enfin gigantesque, à la proportion de la Suisse. Et vous avez la Suède aussi, qui est un pays neutre, mais avec une armée. Vous avez en revanche l'Autriche, Pays neutre, mais quasiment sans armée. Donc il y a plusieurs types comme ça de neutralité envisageable. Ça ne veut pas forcément dire la même chose. Ensuite, il y a les garanties de sécurité qu'ont demandé les Ukrainiens. Ils ont dit... Nous voulons qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis, grosso modo la France et la Grande-Bretagne, qui sont membres du Conseil de sécurité, euh, permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi Israël, mais aussi la Turquie, donc un certain nombre de pays avec lesquels ils ont des bonnes relations, garantissent notre sécurité, non pas au sein d'une alliance. Nous renonçons à solliciter notre adhésion à l'OTAN. Nous sommes même prêts à supprimer cette revendication qui figure dans notre Constitution. Mais en revanche, on veut un mécanisme qui ressemble à l'article 5 au sein de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que si un des 30 membres de l'Alliance Atlantique est attaqué, cela est considéré comme une agression contre tous. Ils veulent de ce même mécanisme. Si nous sommes attaqués à nouveau par les Russes, parce qu'il n'y a que les Russes qui peuvent attaquer l'Ukraine, eh bien, nous voulons que le mécanisme soit immédiat et que notre défense soit assuré par, euh, par ces pays-là. Alors après, il faut discuter aussi, parce que ça ne fait pas partie du paquet encore ça, mais il faut discuter aussi à quoi ressemblerait l'armée ukrainienne. Est-ce qu'on va vers un type de neutralité à la Suède ou à la Suisse avec une vraie armée ou est-ce qu'on va vers un type de neutralité sans armée Je doute qu'après cette guerre, l'entente soit facile sur ce point précis. Voilà, donc la négociation, s'il si y en a une, pour le moment, elle n'a qu'un seul rôle, semble-t-il, c'est de permettre à Poutine de gagner du temps de replier ses troupes en Biélorussie, un hein, pays qui est totalement à sa botte, de les réarmer, de les remotiver pour les relancer à l'attaque du Donbass. Et il y a depuis le début de la guerre, parallèlement, ces conversations, qui avaient d'abord lieu en Biélorussie d'ailleurs, et puis ensuite euh, qui ont eu lieu à Istanbul, en Turquie. Je ne dis pas qu'elles ne serviront à rien, c'est aux parties prenantes d'en décider, mais pour le moment, elles semblent avoir été... Faire partie d'une sorte de tactique russe pour euh, gagner du temps.
1: Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci, Merci Christophe.
0: Merci Christophe.